1: Punto com para detalles.
0: Hoy estoy con Carlos Dalmau, profesor y mi amigo. Saludos, Carlos, ¿cómo estás?
2: Saludos, Jay. Saludos a ti a todos los que nos escuchan.
0: Eh, quisiera, este antes que todo, eh, plantear que a mí, eh, a nosotros en este programa nos interesa tocar los temas que son los temas importantes de Puerto Rico y quisiera eh, un segundo, Carlos plantearle a Puerto Rico un poco lo siguiente yo sé que esto va a sonar medio rough pero pues eh, me duele ver que alguna gente no entiende el dolor que pasa mucha gente eh, que nunca antes había tenido que pasar por esto porque es la primera vez ever que han tenido que ir a coger cupones y es simplemente doloroso doloroso ver como gente que estuvo 44 días que trabajan por cuenta propia y Carlos aquí voy quizás a irme un poco personal, pero pues yo lo viví, no me lo contaron Hace unos añitos, yo no era J. Fonseca, el de WKQ, Telemundo, Primera Hora, que tenía un millón de followers. No hace mucho yo era un guerdito del barrio Aguilar de Salones y sigo siéndolo, ¿no? Sigo siendo ese muchacho. Y, pero gracias a Dios, pues, no me ha ido mal. No me no me puedo quejar. Mi país ha sido bueno conmigo. Mi gente ha sido buena conmigo. Y, y no me quejo de cómo me ha ido. Gracias a Dios he podido proveer a mi hija y a mi papá y mamá. Lo que han necesitado, ellos saben que, que lo amo a profundidad y, y la familia, uno trata de cuidarla lo más que puede y, y demás. Pero hace unos años, Carlos, yo tenía que pedirle chavos prestado a papi. No hace tanto tiempo de eso. Porque aunque estaba ya en los medios, los medios no pagaban. O sea, Mucha gente, hasta que tú no eres una figura bastante conocida, realmente los medios no pagan la gran cosa. Y hace unos añitos, Carlos, no mucho, Yo hubiera sido uno de los que estuviera desesperado. 44 días sin cobrar, mi hermano. Y, y por si acaso, mucha gente fue y gastó un dineral en, en hacer compra porque pues, pensó que venía un tipo de huracán. Porque lo que uno, lo, es lo que uno sabe, Carlos, ¿cuál es el instinto de uno? Cuando uno ve que está pasando un escenario como este, pues lo que sabemos es de huracanes pues vamos y compramos mi papel y, y todo lo que parezca, que porque parecía ser que estábamos comprando como si no hubiera un huracán. Y es, no norm, y es normal, ¿por qué? Porque la crisis nos hace pensar, ok, necesito todas estas cosas que nos dimos cuenta con el tiempo que no, pero, pero que parecería que eso era lo que hacía falta. Me preocupa un poco cuando escucho a gente decirle bruto a alguien cuando esa persona actúa con lo que es el instinto normal del ser humano de autopreservación. No, no fue bruto ir a hacer compras y tratar de almacenar. No es altruista, pero es normal que busquemos nosotros a pertrecharnos y para sobrevivir. Y Carlos, hace unos añitos yo hubiera tenido que ir donde papi a pedirle chavitos prestados en una situación como esta. Yo entiendo perfectamente el dolor de la familia puertorriqueña no porque me lo han contado, porque yo tenía una pensión que tenía que pagar. Y lo he dicho otras veces, y sé que era ilegal, pero tenía que coger préstamos para pagar la pensión. Préstamos estudiantiles, esa es la verdad. Porque mientras yo estudiaba y trabajaba, no me daban los chavos. Ya yo estaba en los medios y cobraba 1.200 pesos mensuales. O sea, yo sé lo que es. A mí no me lo han contado. Y eso es ya en los medios. Antes de eso, no te cuento, cuando cobraba 5.15 la hora en una emisora de radio y en otra después cobraba 800 pesos mensuales y era básicamente un full time, de lunes a sábado. Cuando yo veo los mensajes de gente desesperada, a mí no me lo han contado, yo los entiendo. Y hoy cuando veo la gente escribiendo la suje y la mela, Veo a la gente escribiéndome a mí y desesperado porque quiere el primer día para poder entrar a coger el desempleo para los contradistas independientes que llevan 44 días sin poder facturar. Créanme que gracias a Dios y gracias a mi papá, don Víctor Fonseca, yo podía comer, yo tuve esos momentos. Oye, no fueron tantos tampoco, tampoco voy a decir aquí que estaba pasando hambre, porque como se habrán dado cuenta, bastante gordo y colorado que estoy, a lo mejor me hacía falta un buen ayuno. Pero me la viví difíciles, y gracias a Dios tenía un papá. Y mami, que si por mami fuera, sería vegano, pues me, me daba la sopa de lentejas más grande del mundo si yo hubiera ido allí. Pero a uno no le gusta ir donde los papás a pedir. Aún así yo tenía la bendición de tener un papá y una mamá, que aunque están divorciados, tienen una relación de amistad muy linda. Desde hace más de 30, casi 40 años ya de, de ese divorcio. Y hoy día, pues básicamente son vecinos. Y con sus respectivas parejas, pues tienen una buena relación. Puedo sentirme orgulloso de los padres que tengo. Y puedo decir que gracias a Dios, yo tenía dónde ir. Pero sé de mucha gente que no tiene dónde ir. Y me duele el que 44 días después no estábamos listos chicos para algo que se sabía que por lo menos 180 mil puertorriqueños y puertorriqueñas iban a necesitar porque es obvio que si tú cierras la economía el 16 de marzo los contradictas independientes no tienen ninguna ayuda que no sea el que por primera vez ever van a poder coger desempleo es sumamente doloroso yo puedo sentir lo que están sintiendo y lo que me están escribiendo. créanme que lo puedo sentir lo entiendo porque también me vi en la posición de no puedo pagar el carro no puedo pagar la renta la pensión siempre fue sagrada y la mamá de mi hija lo sabe Carlos cuando regrese me gustaría saber tu reacción a esto porque francamente no puedo no, no tengo palabras porque de verdad que duele mucho du duele saber que alguna gente piensa que es política cuando hablamos de abrir los comedores escolares. Yo pienso que no lo es. Que alguna gente piensa que es política cuando estamos exigiendo resultados. Los que hemos vivido estar abajo no nos cuentan, lo hemos vivido.
2: Pues mira, eh, eh, Jay, este tema... Eh, nos lleva a un tema que hemos discutido en otros contextos, en Puerto Rico, y, y ahora se ve también a nivel global. <ríe> y es que aquellos reclamos iniciales de que esta, este virus, pues todos estamos en el mismo bote, realmente eso no es verdad. Todos estamos enfrentando una tempestad similar, y las olas son más o menos igual de grandes para todo el mundo, pero hay gente que anda en un barco más grande, y gente que está mucho más vulnerable. Y esa es una realidad que cada vez que vienen estos eventos, la tenemos que enfrentar. Eh, eh, y siempre decimos lo mismo, o sea, de, de, de esto nos debe llevar a reflexionar, pero de alguna manera es, no acaba de calar en la conciencia de quienes tienen el poder, de quienes tienen los recursos para hacer una diferencia. Y eso pues eh, toca con el tema de desempleo, del beneficio de desempleo, que es un beneficio que es un derecho, y está diseñado precisamente en sus inicios porque el sistema reconoce que toda persona, independientemente de tu talento tus deseos de trabajar es vulnerable a quedar desempleo, porque así es el capitalismo así es la realidad económica cerró tu negocio, oye, cerró la empresa te quedaste sin trabajo o eres eh, eh, self-employed, o sea eh, estás por tu cuenta y surgen cosas como esta y, y es precisamente para estos momentos que personas que quedan eh, vulnerables sin el cheque o el dinero que se ganaban tener derecho a una transición como tú describes tú, tú no desarrollaste la mentalidad de que yo no voy a fajarme porque en un momento dado tu familia necesitó ese programa como tú describes al contrario si alguien tiene hambre y deseo y todos los días se levanta, con trabajar, eres tú. Pero la realidad de la vida a veces lleva a cualquiera. No, no, Nadie se puede salir de esa ecuación, ni el más rico. Porque a lo mejor no necesitas food stamps, pero necesitas otras ayudas, porque aquí, no nos engañemos, Jay, se dan estas cosas y rápido todos los sectores se mueven para incentivos y ayudas que son una manera de cómo el Estado ayuda en una transición. Así que no, esto no es una cosa de los pobres nada más. El otro aspecto que quiero comentar es el aspecto de los comedores escolares. Eh, para muchas familias en Puerto Rico, para un número grande de familias en Puerto Rico, el alimento de sus hijos se, se, se puede hacer en los comedores escolares pero eso no es nada más en Puerto Rico en Nueva York por ejemplo hay 900 mil estudiantes cuyas tres comidas son comidas de la escuela de los comedores escolares entonces yo me pregunto Jay si en Nueva York que es el lugar donde esto explotó más violentamente en todos los Estados Unidos que tenemos bueno como todos los días explicando cómo mueren miles no estamos como aquí han podido reabrir el sistema de comedores escolares para las, para las familias más necesitadas. ¿Y cómo lo hicieron? Pues mira, no es poner un hombre en la luna, no es llegar a Marte. Es un sistema con, una, con unos controles donde la familia, ya sea caminando o por carro, pasan y recogen. Le ponen el menú online y le dicen, mira, estas son las horas y vengan a recogerlo. Aquí no hay falta de recursos para hacer eso. Y yo, ese, que hay división, porque hay quien piensa, bueno, pero eso va a crear unos, unos, unos contentos adicionales. Bueno, eso está, eso es, eh, vamos a considerarlo, pero no se puede, para mí, contestar a las familias que dependen de eso y que están pasando mal. Bueno, ya esperaremos al mes que viene a ver qué pasa. O sea, cada día que pasa donde, no te digo yo, cien mil el que sea un niño que pase hambre es inaceptable así que a mí me parece que el tema este de los comedores escolares hay que repensarlo eh, y no es como dije no requiere ingeniería de poner eh, habitantes humanos en, en Marte lo que se necesita es un poco de organización eh, unos controles una, una ingeniería para hacerlo pero pero y,
0: y interrumpir. Seguro. Pero no me interrumpa, Carlos. Mira. Eh, yo iba al comedor escolar. Y en Jaguar, ya en la Campeche no iba. Pero en Jaguar, en, en mi barrio, iba. Carlos, es posible que no hay gente, o que no haya gente, como dicen algunos por ahí, que eso de plantear que hay gente pasando hambre es una exageración. Vamos a suponer que. Que es verdad, que no que es una exageración plantearlo así. ¿Qué sabes tú? No tú. O sea, ¿qué sabe la persona que dice eso? ¿Cómo tú lo sabes? ¿Cómo te consta eso? ¿Para qué existe el programa de comida de verano en las escuelas públicas? En los comedores escolares. ¿Para qué? Porque en verano se sabe que muchas familias la pasan difícil. Y algunos niños especialmente. Ah, hay gente que ni sabe del programa de alimentos de verano, by the way. Yo nunca me enteré mientras estuve en la escuela que en verano daban comida en la escuela. Así que es posible que... Y digo, el programa es relativamente moderno, aunque lleva muchos años. Eh, pero Carlos pregunta ¿Para qué existe el gobierno? ¿Cuál es la función del gobierno? Pues velar por los más vulnerables. Dar una distribución en momentos particularmente de emergencia, darnos orden y dar seguridad, velar por los vulnerables. Pues, ¿quién más vulnerable ahora mismo que sabiendo que hay miles de personas que no tienen forma de tener ingresos? Que gran parte de nuestra economía, Carlos, es economía subterránea, alguna de ellas legal, no toda ilegal. La mayor parte de la economía subterránea es legal que no reportan ingresos y demás al fisco, pero que en efecto ocurre. Esa gente no está pudiendo dar servicios. Mucha gente que coge cupones, Carlos, tiene que suplementar su ingreso trabajando por el lado, por debajo de la mesa. Entonces, si tú sabes eso, porque eso lo sabe todo el mundo en Puerto Rico, todo el mundo sabe, todos los estudios. El, el estudio de Linda Lara sobre el tema de la pobreza en Puerto Rico. Los estudios de la doctora Enchautegui de que la mayor parte de la gente que cobra cupones en Puerto Rico trabaja por el lado porque no te dan los chavos de los cupones más que para comida, pero no para nada más y uno en la vida no solo utiliza comida, uno también utiliza agua, luz, teléfono otras utilidades internet entonces en un momento como este tú sabes que gente que típicamente trabaja de vivía de cheque en cheque no está recibiendo ingresos pues este es el momento en que precisamente más hacen falta los cupones y más hacen falta los comedores y los cupones. No están funcionando. La gente no ha podido conseguir los cupones. Hombre, y, y no estoy diciéndolo porque es culpa de los empleados del departamento de la familia. Muchos están trabajando duro allí. Y están atendiendo dos mil llamadas al día. Pero tenemos ochenta mil solicitudes. Y denegaciones para personas que tienen que volverlo a someter porque sometieron a algún error. Así que si ha habido un momento histórico... ¿En qué hacía falta? Es ahora, ante la realidad de que no sabemos cuánta gente que trabajaba en la economía informal, uno, y dos, cuánta gente que no recibía cupones porque precisamente no tenía necesidad, porque trabajaba y ahora sí los necesita, pues no se los podemos dar, no le podemos dar el desempleo porque tenemos un sistema arcaico lleno de corruptos, el sistema de, de, de tecnología de Puerto Rico, pues este es el momento donde precisamente más innecesidad, hay de los comedores, <risa> o sea, no no, requ no requiere ni inteligencia, Carlos, no requiere ni astucia, requiere sentido común. Te escucho, porque... No, pero fíjate,
2: Jay, eh, eh, fíjate, eh, aquí es una mezcla eh, lo que se está dando, porque si, si el argumento es, eh, bueno, esto puede complicar el tema del contagio. Bueno, ese argumento a mí no me parece válido por una razón. Es que en Nueva York, digo, es el estado que más agresivamente está combatiendo esto. Sea el Departamento de Educación, puedes entrar, lo voy a poner en mi. voy a compartirlo en, en las redes. Tiene un sistema donde identifica puntos de recogido de, almuer de desayuno, almuerzo y cena para los estudiantes del sistema. Y es un sistema que no. Sirve el nivel normal, pero por lo menos los más necesitados van a poder ir allí y recoger. Eh, quizás no van los niños, van los padres y recogen eh, esos alimentos. Si eso se puede hacer allí, aquí no, nadie nos está diciendo que es que es recurso. O sea, el argumento que se está usando es no hay la logística. Bueno, pero cuán complicado Puede ser, como dije, no no, estamos, no vamos a poner un cohete en Marte, vamos a, vamos a identificar un personal, tener la comida, aquí se está haciendo comida, o sea, aquí la gente sigue comiendo desde sus casas, o sea, ¿qué quiero decir? Me parece que hay un poco de una mezcla entre falta de sensibilidad, y quizás lo que tú dices, a quien no lo necesita piensa que nadie lo necesita, quien no lo necesita dice, hombre, esto es como la gente que no tiene un impedimento y dice, bueno, y todas esas rampas y todos esos parkings, pues, pues, porque se nota que tú no conoces a nadie ni tienes un familiar con un impedimento. Porque el que tiene un impedimento sabe que necesita la rampa y necesita el parking y la ayuda. Pues lo mismo pasa en este caso. Y hay que tener la, la empatía y el conocimiento para saber que esto no es un problema solo de Puerto Rico. En, en otros estados, como menciono el ejemplo de Nueva York, pero hay muchos otros, en que se está haciendo, así que no, no veo no veo razón, francamente, para que no se haga y se haga bien y nos aseguremos que, eh, sobre todo, que ya de por sí han cogido un golpe con perder prácticamente la educación de un semestre tengan acceso a alimentos en este momento difícil. Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora.
1: para detalles